0: にはおお世話になっております投資をしているそこのあなた世界で今何が起きているのかを知りたいそこのあなたそしてただ単にお金が好きなそこのあなたまあ僕もそうなんですけれどもここはオルルルタナ経済番組のサルノミクスチャンネルです僕と一緒にお金について経済についてそして世界について共に考えていきましょうそれでは今日もゆる感じていくはいということでお久しぶりでございますねいやもう1週間ぐらい経ったかもしれないですねもしかしたらまあちょっとね先週とか週末も含めて結構すいませんちょっと人生がですね立て込んでいていろいろちょっとやることがあってですね、まあ、正直これをやっているのも 80% 自己満なんで日記みたいなねボイス日記みたいな感じなんですけれどもちょっとやっぱりコンスタントに続けていかないことには聞いてくださる方がですねそこまで増えないと思うんでちょっとこれからまあ頑張っていこうかなと思っておりますはいでですねちょっと1週間経ったのでいろいろなんか話すことがあるのですけれどもまずはまあコロナですよね今もう世界で2000万人になってしまいましたね感染者数は前回ポッドキャストやった時確か1500万人だったんですよまあそれが大体一週間前ぐらいなんで、500万人もね、上乗せになってるんですよね。早い早い。まあほとんど、その、欧州とか、米国とか、そこからちょっと、アジアとかのね、まあ、日本とか、結構増えてますもんね。僕、東京に住んでますけど、ちょっと、まあ、会社もですね、その、また、在宅勤務にシフトするようになって、それはそれで、僕は幸せなんですけれども。しかしでも、東京の感染拡大ペースは全然落ちていないですよね。職場で聞いた話ですけれども、なんか東京の、や、原宿、原宿だっけな原宿とかでコロナはただの風邪だ、みたいな。ね。そういうデモを行っている人とか、今いらっしゃるらしくて。まあね、でもその人がどういう考えでそういう話をしているのか、わからないですけれども、まあ言ってることはわかるんですよね。その死亡率とか、そこら辺を考えると、僕はエキスパートではないので、ちょっとわからないんで、そこら辺はね、もう個人の考えの自由だと思ってるんですけれども、世界ではね、結構不思議なことが起きておりまして、例えば、スウェーデンとかね、スウェーデンは、その欧米諸国で唯一、そういうなんか、ロックダウンとかそういう規制とか何もこう導入せずにですねただ自然とこうコロナがどっか行くのを待ったもうこう法人主義みたいなね感じだったんですけれどもこれがねあまりメディアで話されないんですよねそのスウェーデンのやっていることが例えばそのアメリカのファウチさんとかあとは WHO とかそういったねなんか機関の考え方と全く異なっているからかもしれないですけれどもあまりね、そのスウェーデンが見事に新型コロナを抑えたっていう話はあんまり聞かないですよね。スウェーデンではそういったなんか規制を全く導入せずにですよ。ピーク時から常に 50% もね、その新型感染率っていうのを減らすことができているんで、抑えられているっていうことは間違いないと思うんですよね。やっぱり国民のそういった危機管理能力というか、そういったものだけしかないと思うんですけれども、まあ結構案外ね、抑えられているということは事実ですよね。一方で、世界、その他の国とかを見渡してみると、そういうロックダウンとか行った国が必ずしもコロナ感染を抑えられているわけではないっていうのもありますよね。もちろんスウェーデンのね、その抑える速度っていうのは、ロックダウンしてもう徹底的に検査して、見つけ出してみたいな、で隔離してみたいな、そういった国、まあ中国とかね、そういった国と比べたら、減速傾向っていうのは確かに遅いですよね。なので、スウェーデンはもうちょっとこう長期的な戦いをしているというね、そういうやり方もあるのかなと。で、日本はね、おそらくそういうやり方を今導入しようとね、政府は動いているように見えますよね。はい。で、前回のポッドキャストでお話しさせていただいたのがレバノンのベイルートの件ですよねあの大爆発ですよあそこからそのトランプさんが攻撃だみたいなね<笑>そういう話をしたってお話したと思うのですけれどもその後ペンタゴンがいやあれは事故ですとレバノン政府もあれは事故ですという風うにね今抑え込んできているところですよねでもうレバノンの内閣が総辞職したとか市民がブチ入れてなんでそんなものを、なんでアンモニウムとか発火物を7年間もしかも大量にそういう港に放置しているのかっていうね、責任を解いて、レバノンの内閣がちょっと総辞職したというふうなニュースが出ておりますね。で、アメリカの防衛層にあたるね、防衛層にあたりますエスパーさんという方がいらっしゃるんですよね。エスパー防衛層。この方が FOX ニュースに出て、インタビューを受けて、その時の質問に答えたのが、そのトランプさんのサイドについたわけでも、ペンタゴンのサイドについたわけでもなくて、その間の今のところ現時点では攻撃か、もしくは事故かっていうのは判断ができない状況ですと。まあ冷静にね、お話しされてて、正直だから調査も進んでないんで、わからないっちゃわからないんですよね。でもまあもしこれが例えば、そのペンタゴンが言うように事故だとしたら人類史上最大の軍事目的ではない爆発で多分世界のね歴史に刻まれると思いますねはい他の大爆発とかほとんど軍が関与してますからねただの事故の爆発としては多分人類史上最大規模なのではないかとはい思いますねでもどうやら僕はちょっと調べてみたんですけれども結構このレバノンのこの爆発で一体誰が得したのかっていうねそこら辺も、まあ、探すの大変だったんですけど、まあ、気になったんでちょっと見てみたんですけどもこれも結構色々あってちょっとまあダークな話になってしまいますけど、まあ、これもね聞き流していただいたらと思いますねもしかしたら将来的にそのニュースでねちゃんと解明される時が来るかもしれないですけれども今のところ僕が持っている僕が見た情報はこんな感じなんですよね結局誰が得するのかというところなんですけれどもどうやらまあいろいろな見方があってですねでまずどうやらイランのねイランのニュースメディアまあこの時点でちょっと信頼性が微妙ですけれどもイランのニュースメディアが言うにはベイルート爆発時にですねこの大規模爆発時に4つのねアメリカ海軍の偵察機が目撃されたらしいんですよ。ということはですよ、もし偵察機がそのあたりにあると、アメリカはこの爆発を見れたと、アメリカ海軍は見れたということになるんですよね。まあ、それはもし本当にそこに4 隻、4つのね、偵察機があったらということなんですけれども、まあ、アメリカの工作活動の可能性があるっていうふうに、このイランのね、メディアはお話してますね。本当かどうか分かんないです。まあ、でも、そういう情報はあります。でレバノンの首相ですよねこのディア。ディアブ首相。ディアブ首相は、ヒズボラっていうね、ま、あちょっとウィキペディアで見ると、1982年に結成されたレバノンのシーア派イスラム主義の政治組織、武装組織と、っていうね、なんとも言えない団体がバックに、首相のバックにいるんですよね。ディアブ首相のバックに。なので、今回のこの爆発で、言うたら、その、ディアブ首相の責任を問われると、イコール、このシーア派武装組織のヒズボラっていう組織に、レバノン最大の軍事力を持っている、このシーア派武装組織のヒズボラっていう団体に、火が当たるということなんですよね。どうやらこの港もそのヒズボラっていうそのまあ団体が持っている港らしくて、そこからなんか武器とかね、いいいろろってたみたみなんですよね、まあ、そこで爆発したんで首相もダメだしそのヒズボラっていう団体も攻められたみたいなねなのでこの爆発はこのヒズボラっていう組織に影響力に害が出たということがあるんですよねで7年間このアンモニウムが放置されてたっていうふうにまあ皆さんご存知だとは思うんですけれども結局のところこの7年間の間まああ誰もそこにあるこにるとを知らなかったんですよ、ね、なのでそれはまあ誰のせいとも言えないとは思うんですけれどもですがこの最初に何で火がついたかっていうことなんですよねレバノン政府の見解はまあそこら辺にそこら辺で働いてた人が間違えて火つけちゃったみたいなね何かしらまあそういう感じの理由理由を挙げてるんですけれどもでまあこれはねちょっとで、火、そう、そういったなんかその火がどうやってついたかっていうのは未だに分かってないわけじゃないですか。で、レバノン政府はその国際的調査をやろうっていうね、それをカくなに拒んでるんですよ。時間の無駄だって言って。世界、世界のその調査とかそういうのはいらないし、みたいな。どうせ事故だから時間の無駄だよ、みたいなね。それで拒否ってるんですよね、調査を。まあそこも怪しいでレバノンの宗主国まあ元宗主国ですねレバノンってもともとフランス領だったんですよねでフランスの首相マクロンさんマクロンさんマクロン首相いるじゃないですかなんとで他の味方はそのやっぱりねイスラエルが攻撃したんじゃないのみたいなねレバノン国民の反感をだいぶ買っていてあとはまあイスラエルの敵対組織ですよね敵対国とかそういったところが「おいレバノンがやられたぞ」みたいなでイスラエルへの根拠のない敵対心がますます増えているということも一つですよねでもう一つこのベイルートっていうこの港は、まあ、もちろんね首都レバノンの港なんでその国にとって非常に重要な港湾なんですけれども中国の一帯一路って皆さんご存知ですかねその中国と欧州をね、結ぶこうアジアの一本の貿易通路を作ろうというね、その中国の、ま、ある種のプロジェクトなんですけれども、このプロジェクトの中に、レバノンのこのベイルート港湾というのはもちろん入っていて、ま、いわゆる中国にダメージが与えられたという形ですね。中国のその一帯一路に対して、ま、害があったと。これも一つ。で、もともと、そのベイルートからいろいろなその食べ物とかね穀物とかをいろいろ輸入してたらしいんですけれどもまあそこがやられちゃったんでレバノンはこれからもうちょっとねシリアにどうやらその食べ物を頼らないといけなくなったというところもあるらしいんですよねはいざっとねなんかそのそういう誰が得するかとか誰が損するかとかそういうのを簡単にこうどんどん上げていったんですけれどもどうですかねまあ、いろいろね、今回のこの公安一つでも国内政治であったり、はたまた世界政治であったり、いろいろな影響が出てるわけなんですよね。まあ、あ日本に住む私たちにとっては、正直まあ、あ遠い国のお話と。で、政治もね、勝手にやっとけと。<笑>で、まあ、ちょっと、裏がありそうですけれども、まあ、そういった情報は公開されないでしょうからね。はい。ということで、まあ、前回のね、お話のちょっと続きを話したのですけれども、ちょっとね、話を戻して、話をね、主軸のその市場に戻して、まずテスラので、テスラの面白いニュースを見たんですよ。で、これは、あの、ドイツに限った話になるんですけれども、テスラとドイツなんですけれども、この記事に書いてあるんですよね。そのテスラの市場シェア。ドイツでの市場シェア。正確には電気自動車の市場シェアですね。これが去年が 18.4% の市場シェアを持っていたのに対して2020年1月から今までを見るとですね 8.7% およそ 10% 電気自動車の市場シェアが減っているとドイツ国内で。で、欧州ってたびたびニュースとかテレビとかでもお話しされてると思うんですけれども、電気自動車をに変える動きっていうのが最も、最も活発に電気自動車に変える動きをしているところですよね。その中でもドイツっていうのは非常に大きな市場ですよね。まあ、ヨーロッパで一番金持ちの国ではありますし。でもまあ、どうやら今年はですね、ドイツで壮絶な各、各ブランドが壮絶な市場シェア争いを行っているということをが書かれておりますね。で、どうやらドイツでは2018年の際には電気自動車の市場シェアが全体の自動車のおよそ 1% で、今2020年は 4% まで上がったと。まあ、これでも全然少ないですけれども、この小さい市場シェアの中で多くのね、例えばフォルクスワーゲンとか、ヒュンダイとかね、テスラとか、BMW とか、そこら辺が熾烈な戦いをね、市場シェアの熾烈な戦いをしているらしいんですよね。アウディとかもね、ポルシェとかも入ってますね。でもまあ思うんですよね、その、テスラ史上最高値を更新したじゃないですか。業績が良かったとか、売り上げが良かったとか。いろいろあると思うんですけれども、やっぱり基本的なテスラの株の強さ、まあ、テスラの会社の強さとしては、今まで電気自動車のテクノロジーとか、そういったフォーカスとかはですね、一番先進しているのは間違いなく今もですけれどもテスラだと思うんですよね。ただこういうフォルクスワーゲンとかアウディとかね、そこら辺のビッグネームが今起きき上がってきている状況ですよね、まあ、ヨーロッパ市場はでかいですから超重要ですからね法律でなんか2035年までに何だっけなんか二酸化炭素を 60% カットとかなんかその自動車排出ガスの規制があってなので電気自動車への動きっていうのが各メーカーも本気なんですよねなのでででここで欧州でテスラがが勝ててるかかどうかっていうっっいのがちょっと見物ですよね。ただここからジェネラルな動きとしてはですよヒュンダイもねかなり力を入れてるんですよね僕はあの毎回その韓国のセールスから電話を受けるんですけれどもヒュンダイすごいですよとヒュンダイもう世界一の電気自動車会社を目指すって言ってると、まあ、それが本当にそうなるのかってっていうのはま,あまた別ですけれども目指すところはみんな同じとでビッグネームの方がねキャピタルが違いますから、ね、資本金がなのでテスラこれから見れるトレンドとしてはですよここ12年で多分ニュースとかそういったものでお話しされるのがおそらくそういった大企業のね電気自動車での参入によってテスラのトップっていうのが揺らぎ始めるとというところですよねテスラは全然もう販売台数考えたら全然小さい会社ですよそれがね時価総額はトヨタを抜いて世界一っていうのはこれはおかしな話なんですよたとえ僕はもう僕がポッドキャスト始めた理由がまあもちろんイーロン・マスクさんテスラの社長さんなんですけれどもたとえイーロン・マスクさんがどれだけ賢くてもですね資金力で勝るそういったビッグネームの参入はこれからちょっとテスラの、ね、株価を押し下げる要因になると僕は思いますね。なのでテスラね持ってらっしゃる方がいたらちょっと売った方がいいかもしれないですね株価これからまあ1日2日の動きは分かんないですよ分かんないですけど大きな動きで見るとまあおそらく下がっていくのかなとそう僕は個人的に考えますね。はい。あ、で、もう一つそのフォローアップ忘れたんですけど、その TikTok、TikTok あの禁止されたじゃないですか。まさかのね、あのトランプさんが、トランプさんが大統領令で TikTok を禁止と。大統領令ですよ。大統領令。これって、ほとんど<笑>、もう自由民主主義というか、まあそういう自由の国、アメリカじゃないですよね、もう。っていうか、その法律を作るんだったらもうちょっと議会を通すよと。で、そのためのシステムじゃないのかみたいなね、僕は思いますけど、それじゃ、それだったらもう議会いらないじゃんみたいな。まあ、トランプさんの考えでは議会に出したら通らないから、大統領令だと通るからっていうことだと思うんですよね。そういうことのために大統領令って存在してるわけじゃないと思うんですけどその支配的なね命令を出す意味で大統領令があるんじゃないと思うんですけれどもまあ仕方ないですよねそういう国になってしまっちゃってるんでねで TikTok の禁止と並んでですね WeChat も使えなくなると WeChat ってまあ、い(笑)わゆる中国の LINE ですよね。ほとんどの、もうす、ほとんどっていうかもうすべての中国人かな。まあ、スマホ持ってる中国人だったら全員持ってるってことですよね。これビジネスにも使われてますし、まあ、友達間でも使われてると。あらゆる場面で使われている、まさに LINE みたいな感じなんですけれども。でも、あの、以前お話ししたようにですね。まあ、アメリカの大統領が、例えば TikTok 禁止です、WeChat 禁止ですって言っても、何ができるかっていうとアメリカの企業にその Google とか Apple のそのストアに載せたらダメっていうんですよねその Google ストアと Apple ストアからはもうダウンロードできないですよと WeChat それはできるんですけれどもそれそれがまあ主な方法になると思うんですよねだとすればですよだとすればこれから中国人が iPhone を買ってでその iPhone から WeChat 生活のコアであるその WeChat は使えないってなると iPhone の売り上げ、まあ、もしくは Android の売り上げが大きく落ち込むと思うんですけれど、これも僕だけなんですかね。これちょっと。うんやったらダメだ。でやめやったらダメでしょうと僕は思うんですけれども。まあ普通に考えたらそうですよね。今のところ WeChat は生活の要になってるんで、中国人のね。まあその WeChat を捨てるか、iPhone もしくは Android を捨てるかっていう違いですよね。そのストアからダウンロードできなかったら使う意味がないと。そしたらもうファーウェイとかね、Oppo とか x i a o m i とか中国製のスマホに逃げるかっていうところですよね。そしたらサムソンもちょっと痛いですよね。アンドロイド、アンドロイドストア、あの、グーグルストアなんで。なので、韓国もとばっちりを受けると。いうことが考えられますね。はい。で、もう一つ、あの、面白いね、記事を見たんですけれども。まあ、第2クォーター、4、6月の決算が出揃ったんですよね。アメリカ。で、アメリカ株の EPS。EPS っていうのは、一株当たり収益というものなんですけれども。これすごいですよ。あの、f a m g 要するに米国企業の5社なんですけれども Google、Apple、Facebook、Amazon そして、えー、Microsoft ですねこの5社 f a m g ってまとめられるんですけれどもこの5社の収益が 2% 上がったのに対して S&P500 の中の500社の中の5社が EPS2% 上がったのに対してですよ他の495社が平均で収益が 38%、EPS38% 下がったらしいんですよね。もうこの5社だけでええやんと、うん。アメリカ企業はもうこの5社だけでええやんっていうレベルのこの違いですよ。まあ、まあ Google とかね、Apple とか Facebook とかね、そこら辺もやっぱりテックなんで、むしろコロナで収益得たというふうなところが多いと思うんですけども、ただ、これ、言うてでも 2% ですよ。言うて収益伸びても 2% ですよ。ね。他の495社、38% も EPS 落ちてるんですよ。という、なんかまあ、すごいね、あの違いが、格差が、会社でもね、できてるみたいですけれども。で、もう一つの格差が、S&P500 ですよね。まあ、さっきのここら辺なんか数学僕ちょっと分かんないんですけどもさっきの S&P500 そのさっきの5社の,その 2% の収益をね加えると平均で S&P500 の EPSS&P500 の EPS は46月で 34% 減になったんですよね495社だと 38% なんですけれどもでラッセル2000っていうねまあこれがいわばアメリカ本土の、ちゃんとアメリカでビジネスを開いているアメリカ、真のね、真のアメリカ企業ですね。他も S&P とか、ナスダックとかね、あとはダウジョーンズとか、まあ、いわゆるインターナショナルカンパニーなんでね。でも、ラッセル2000に上場している企業っていうのは、本当にドメスティック株なんですけれども、S&P500 の EPS が 34% 下がったのに対して、ラッセル2000の EPS は4、6月ですよ。97% 下がったんですよ。去年と比べて。97% ですよ。やばくないですか ?97%。まあまあ、でも4、6月はね、ロックダウンとかあったんで、まあまあ、そうは言うてもですよ。そうは言うても 97% 下がったと大ダメージですよ。国内。本当の仕事、アメリカで仕事をしている企業は大ダメージだということは、改めてちょっと確認されましたね。はい。で、最後にちょっと長くなっちゃったんですけど、で、最後に、やっぱりそのビットコインとか、あとゴールドとか銀とかが今見てると、結構下がってきてですね、お、ゴールドすごいです。ゴールド84ドル下がってますね。いや、これだいぶ、まあでも、ゴールドは、あの、9週間連続で上昇していたんですよ。なので、まあ今、週はしてみてもですね、まだ全然下がっていないレベルですよ。あの、ゴールドは一瞬2080ドルぐらいまでいったのかな。まあ、ただ9週間も上がったものは、それは下がるでしょうと。シルバーも同じですよ。何週間も何週間も上がり続けてきたんで、ここで調整が入るっていうのは、まあ以前からお話しさせていただいた通りですよね。逆にドルインデックスですよ。ドルインデックスはね、あの、もうちょっと上がると思うんですけれども、なかなか反発しないんですよね。ただ、ドルインデックスもインセンがね、7週連続になってるんで、まあおそらく調整上げっていうのはあると思うんですよね。ビットコインも同じことは言えると思うんですよ。僕の考えが正しければゴールドとシルバーと同じ動きをするはずなんで、ビットコインもちょっとだいぶ下がると思いますね。はい。でも最終的には以前お話しさせていただいたんですけれども、1200にね、とても強いサポートができていると思うんですよね。なので、1200を割ることは、割っても一瞬でしょうし、割ることはないと思いますね。なので、この急落、急落が来ると思うんですけど、急落を、ゴールド、シルバー、ビットコインは、これは買いだと思いますね。最終的にドルが崩壊するんで。ただ、株式市場は強いですね。株式市場と、あと原油と、強いですね。このまま行くと、日経平均株価はも、順調に上がっていくかもしれないですけども、株価は正直ちょっとまだ読めない部分が大きくてですね、まあどちらかというと今は、今はゴールドの売りとか、シルバーの売りとかね、ビットコインの売りとかの方が確かな可能性だなと僕は思いますね。はい。今度ね、なんかその、まあ経済以外にも、ちょっとまあ僕歴史も好きなんで、ちょっと歴史の話とかもしたいなと。思います、ね、でまあ話をするとしたらなんかその、まあ、僕のその歴史の捉え方っていうのは、まあ、多分その学校でね学ぶその歴史とかそういう何かこう何て言うんですか何年,何年何月にこういうことがありましたよとかんか桶狭間の戦いがありましたよみたいなチンギス・ハンって何した人みたいな,なんかそういう話はしたくないんですよね。なんかどちらかというと歴史から学べることというか。あの歴史と昔のね起きた出来事と今起きている出来事でそこからどういうことをまあ個人的にねどういう風になっていくかとか何かそういう話ができたらなと、まあ、僕はね結構あの歴史だけはねあの学校の時強くて、まあ、数学はクソだったんですけれども数学はもう本当にクソだったんですけれども歴史とか日本史とかは強かったんですよねうん歴史嫌いな人もね歴史からは結構あの昔の人からとかはたくさんのことを学べると思う。ちょっとそれについてまとめて次かその次かわからないですけれどもまとめていい感じのやつを作ってねでお話ししたいと思っております。はい、それではさよなら。